0: Habacuc significa el que abraza para dar consuelo. Su libro, que apenas tiene tres capítulos, es muy consolador y valiente. Posiblemente ejerció su ministerio después de la primera deportación a Babilonia. El profeta sabe que el pueblo de Dios ha sido infiel y merece un castigo como consecuencia de sus malas decisiones. Pero este castigo que se cierne sobre ellos, las invasiones de los violentos caldeos, es mucho peor que el pecado cometido, el remedio peor que la enfermedad. Bakú es muy actual, porque se pregunta por qué Dios permite el mal con tanta fuerza. ¿Por qué tienen que ocurrir cosas tan injustas como la guerra de Ucrania? ¿Por qué Nicaragua tiene un dictador que nos llena a todos de coraje? ¿Qué va a pasar con los obispos y los sacerdotes detenidos en este país? ¿Por qué tantas crisis económicas continuadas? ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué el COVID y todas las pandemias que van a venir en un futuro próximo? ¿Por qué las catástrofes naturales que causan tantos males? ¿Por qué hay tanta gente malvada que triunfa y se chulea con soberbia? ¿Por qué unos mandatarios tan necios en muchas de nuestras naciones? ¿Por qué tanto populismo corrosivo en América Latina, Chile, Venezuela, Cuba, Brasil, Perú, México, Nicaragua, Ecuador, Colombia y otros? Si Dios existe, ¿por qué el mundo está como está? ¿Cuándo llegará la paz? ¿Cuándo los pobres se saciarán de pan? Esto mismo... ...es lo que se preguntó a Habacuc ...en la crisis de Judá... ...¿Hasta cuándo te gritaré Señor sin que me escuches?... ...¿Por qué me haces ver tanta maldad?... ...Un hombre de Dios sabe... ...que lo que hay que hacer con un problema... ...es presentarlo a Dios... ...pero pasa el tiempo y no hay respuesta de parte de Dios... ...entonces... ...el corazón de abacuc se confunde y se entristece... ¿Cuántas veces tendré que pedírtelo? ¿Cómo conmoveré tus entrañas, Señor? ¿A cuántas personas este proceder de Dios los ha sacado fuera de la iglesia y han dejado de creer? No se merecen los sufrimientos que padecen. El malo parece tener más éxito que el bueno. Pero de pronto Dios responde a Abacuc. He escuchado tus oraciones, no estoy callado, pero no sabes reconocer mi respuesta. Yo soy quien mantiene el control siempre, no se me ha ido de las manos. Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Nosotros no podemos entender su proceder. Parece que siempre Dios elige las personas equivocadas... ...con estrategias poco razonables para llevar a cabo sus planes. Y Abacuc se siente intrigado por el silencio de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un energúmeno... ...como el dictador Daniel Ortega en Nicaragua... ...o Maduro en Venezuela, o Putin en Rusia? Según Abacuc, estos sujetos actúan siempre del mismo modo buscarán el enriquecimiento ilícito harán violencia contra su prójimo y creerán que el poder y las riquezas les van a dar felicidad y precisamente ahí radica su maldición pues la vida y la felicidad está solo en Dios y ellos están dando patadas contra el aguijón que los destruirá en el tiempo oportuno todo esto hay que leerlo cuando conozcamos el final de esta historia. No juzguemos un libro por el primer capítulo. Esta situación no es el final. La victoria siempre es de nuestro Dios. La Iglesia pasará por encima de estos personajillos y con ellos Dios hará justicia. En el momento oportuno Dios juzgará a estos nuevos caldeos que saquean a su pueblo. Precisamente, aquello en lo que ellos confían se convertirá en su ruina, su idolatría los derrotará y vendrán sobre ellos la calamidad. Mientras tanto, nosotros podemos hacer, en primer lugar, no dejar que el pánico se apodere de nosotros. El poder del mal es limitado, ...el poder de Dios es infinito. En segundo lugar... ...no intentar solucionar el problema con un impulso visceral... ...con las mismas armas del mal. En tercer lugar... ...poner todo esto en oración... ...ayuno y penitencia en manos de Dios. No tenemos que decir a Dios... ...ni cuándo... ...ni cómo tiene que actuar. Él ya conoce el final de todo esto... ...está por encima de toda la historia... ...es el creador... ...y tiene un proyecto trazado desde antiguo... ...Dios no quiere el mal... ...ni aprueba la acción de los malvados... ...pero permite el mal... solo porque de él... ...va a sacar un bien mayor... ...todos estos males... ...de los que hablamos... ...proceden de la malicia... ...de la ambición... ...de la codicia... ...de la soberbia... ...y del pecado de los hombres... Habacuc dictamina sobre ellos con estas palabras sucumbirán aquellos que no tienen el alma recta mas el justo por su fidelidad vivirá Dios no abandona pero Dios desea que el malo se convierta pero si no se convierte no prosperará sino que su destino será la muerte mientras tanto las víctimas de los malvados pueden contemplar el misterio de la cruz. Dios, desde el principio, se ha implicado para dar una respuesta y una victoria al mal en el mundo con la encarnación de su Hijo Jesucristo, que con su muerte injusta y su resurrección ha introducido en el mundo el elemento decisivo, el amor, el único capaz de vencer al maligno y a todo mal. Por ejemplo, hoy Europa es incapaz de reconocer la verdad y de llamar al mal por su nombre. Ahora algunas cosas malas, como el aborto, han pasado a ser un bien y un derecho... ...y a los que buscan el verdadero bien se les llama retrógrados. Europa se avergüenza de su raíz cristiana y se ha volcado en un materialismo que la llevará a la nada. Ha surgido una sociedad que se aburre hasta el hastío y la muerte... Como decía Juan Pablo II, necesita recuperar la esperanza. El otro día, hablando con un sacerdote sobre la actual situación del mundo, decía «Yo no soy conspiranoico, pero comienzo a preguntarme, ¿todo esto que está pasando será señal de algo? Podría perfectamente ser el signo del fin de los tiempos, aunque solo sea el final de una era». San Pablo decía que el fin... vendrá precedido por la apostasía... y ante este misterio de iniquidad... San Pablo... invita a los fieles... a mantenerse firmes... y a conservar la fe recibida. Debemos oponer... ante los ataques del maligno... el amor de Dios... y la tenacidad de Cristo. El mal se vence con el amor... y la paciencia del sufrimiento. Sabiendo que un día... el mismo Señor... ...enjugará las lágrimas de los ojos llorosos... ...y ya no habrá muerte, ni llanto, ni fatigas... ...porque el mundo viejo ha pasado. Así que, aunque los problemas permanezcan... ...debemos fortalecer el corazón del hombre interior... ...y sentirnos alegres en las dificultades. Dios puede permitir que los problemas permanezcan... ...pero tengamos la convicción de que todo tiene un sentido... Confiemos en Él que ya ha vencido al mundo. Dios es el Señor de la historia y solo puede comprenderse esta desde la totalidad y desde la fe. Hay un combate perenne entre el bien y el mal, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Dios determinará el sentido de todos y cada uno de los hombres, de los que creen y de los que no de los que hacen el bien y de los que hacen el mal Cristo está dispuesto a cargar con el mal del mundo para destruirlo con la fuerza del amor No lo dudes, la victoria es de nuestro Señor y los hombres malvados no lo impedirán Desde la parroquia de la Inmaculada de Logroño te invito a que pases este audio a otras personas les hará bien y es gratis Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.